0: Este comentario semanal es traído a ustedes gracias a Crédito Fácil, la mano que necesita tu negocio. Afirme, el banco de hoy. y bienvenidos al comentario económico semanal de Luis mi Negocios para la semana que comprende del, del 17 de octubre aproximadamente al 22 de este mes en curso. Eh, para el día de hoy tenemos el comentario tradicional que vemos qué es lo que sucede la semana anterior, pero ahora vamos a, a meter y vamos a hablar un poco del 2023 de este año que pues ya prácticamente está a la vuelta de la esquina prácticamente dos meses faltan para que termine ya este año, lo que es noviembre diciembre y un poco de octubre leí el reporte del Fondo, Fondo Monetario Internacional su Panorama Económico o World Economic Outlook para 2023, es un libro que, eh, pues yo diría que libro porque son más de 100, 100 páginas es un, es un PDF que les voy a compartir en la descripción de este video, pero vale mucho la pena que lo leamos, sobre todo para el tema de inversiones para tener mucho más claridad sobre cómo está la economía en general y que esto nos ayude a hacer muchos mejores análisis en la economía. Bien saben igual las personas que hayan tomado alguno de los eh, webinars de análisis fundamental que es muy importante entender la economía para poder entender mejor nuestras inversiones y por eso vamos a platicar de ese comentario semanal enseguida. Pero la semana pasada la semana pasada se publicó el dato de inflación en los Estados Unidos que fue el dato de 8% punto dos por ciento cifra anualizada de inflación esta cifra como tal es una cifra que ha bajado, en agosto fue de 8.3%, pero no bajó como el mercado lo esperaba. El mercado esperaba que bajara en un 8.1%, no se consiguió y por lo tanto, pues decepcionó esta cifra al mercado. ¿Qué fue lo que sucedió? Los mercados el jueves cayeron en, en Estados Unidos, los principales índices, lo que fue el Nasdaq, lo que fue el Standard Poor's 500 y demás, pero al final hubo un giro. En ese mismo día, a partir de las 10 de la mañana, los inversionistas, pues de alguna manera, hicieron aprovechar ese dato de inflación y ese, ese día el mercado cerró en positivo. Pero... ¿Qué sucede? Que al día siguiente los mercados cayeron de manera importante. Y aquí tengo los rendimientos semanales. El Standard Poor's 500 la semana pasada tuvo un declive del 1.43%, el Nasdaq del 3.11% y el Dow Jones sorpresivamente 1.31% positivo. ¿Qué es lo que me da a entender a mí este panorama? Que de alguna manera vemos que la economía mundial, la economía global aún no está muy bien. Entonces hay unos inversionistas que lo que están buscando prácticamente es salidas de sus inversiones. ¿Qué es esto? Que cuando de alguna manera tú ya... Eh, dentro de tu horizonte de inversión o dentro de tu misma expectativa de inversión una acción no cumple con esos parámetros pues ¿qué es lo que quieres? vender quieres salirte del mercado cuanto antes y al salirte cuanto antes pues obviamente ahí vas a absorber alguna pérdida entonces hay personas que cuando el mercado está subiendo pues aprovechan para deshacerse de esas oportunidades que ellos tienen o que ellos desaprovecharon para de alguna manera eh, pues estar líquidos no estar en dólares o estar en pesos no y esto como tal pues hace que el mercado también baje las, las ventas masivas pero, ¿qué sucede? que también hay personas que afortunadamente les gusta seguir en este barco de las inversiones y aunque esté pasando la economía en mal momento, pues deciden eh, esperar e incluso aprovechar oportunidades de inversión que se pueden estar viendo, ¿por qué razón? porque estamos actualmente en una temporada de reportes financieros, las temporadas de reportes financieros, acordémonos que es cuando cada tres meses las empresas que cotizan en bolsa sobre todo en Estados Unidos, tienen que reportar sus estados de resultados, eh, básicamente pues cuánto ganó y cuánto perdió la empresa durante esos tres meses, entonces ahorita estamos revisando todo lo que sucedió en el tercer trimestre de este 2022 y al momento, aunque apenas vamos empezando, las empresas han reportado bien ha reportado bien PepsiCo como vimos que tuvo una, es una un alza importante en, su, en sus ventas y en sus utilidades fue el caso parecido con BlackRock, fue su caso también el día de hoy con Bank of America, Afortunadamente, las empresas, aún en un contexto global complicado, aún cuando la economía no está dando para más eh, en los libros, pues en la práctica las empresas siguen teniendo buenos resultados y esto es bueno para nosotros porque al final de cuentas cuando nosotros invertimos en una empresa que tiene un buen reporte generalmente la empresa va para arriba eh, también un dato súper importante que China publicará datos de su producto interno bruto este martes ¿Qué nos dice esto que China sorpresivamente y no sorpresivamente se dirige a su crecimiento anual más lento en los últimos 50 años y bien nos acostumbramos a tasas de crecimiento anual de China por encima del 5% por muchos años, este momento se espera una tasa de crecimiento del 3.4%. ¿Qué quiere decir? Que pues China no se ha salvado también de los estragos de la pandemia y por lo tanto está sufriendo económicamente como lo está sufriendo, sufriendo también la Unión Europea y los Estados Unidos. Y también, caso importante, que se está celebrando en estos momentos la Convención ...del Partido Comunista Chino... ...la Convención del Partido Comunista Chino... ...como tal, que es el partido regente... En ...planea darle a Xi Jinping... ...un mandato nuevo, un mandato más por otros cinco años, lo cual lo pudiera posicionar, según algunos, como el político o el presidente chino, que tiene mucha más eh, importancia y más injerencia por duración de su periodo, después de Mao Zedong. Eh, dentro de su discurso, lo que dijo Xi es que, de alguna manera, China va a seguir... Eh, con su política de eh, puertas abiertas a la economía a todo el mundo, no se planea cerrar de absolutamente de nada, necesita del mundo para seguir creciendo a las tasas que está creciendo actualmente. Y por otro lado, eh, habló de Taiwán, habló que de ninguna manera eh, claramente buscarán la reunificación de una sola China, esto que llevan pues prácticamente desde los, desde los 60s eh, quieren reunificar... Eh, Taiwán, como se ha visto que es una provincia rebelde, y lo quieren hacer de manera pacífica, aunque dijo que jamás va a prometer no usar la fuerza contra Taiwán eh, si en caso de ser necesario. ¿no? Eso fue algo que dejó muy en claro y pues al parecer al Partido Comunista Chino le gustó esa postura. Veremos qué tal le va al señor Xi Jinping en un tercer término y pues que esto pues... No, no afecta al mundo más de lo que ya está afectando sobre todo con el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿va? Ahora sí, vamos a la parte interesante. Los invito a que lean el documento del Fondo Monetario Internacional del World Economic Outlook. Vale mucho la pena la lectura. Está muy breve. Viene también un panorama eh, muy breve de cada país de qué es lo que va a suceder este 2023. Y yo se los resumo en nueve puntos principales de lo que va a suceder en 2023 o lo que se predice que va a suceder de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, así que ahí les va Número uno. El crecimiento global se verá desacelerado a 2.7%. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía global va a estar sufriendo todavía por los estragos de la pandemia, por una eh, por una guerra que está atacando prácticamente Europa en temas de energía, en temas de alimentos, por una economía que aún sufre estragos en las cadenas de suministro en varias industrias, incluyendo la automotriz. Entonces, por eso, el Fondo Monetario ajusta el crecimiento del mundo para 2023 en 2.7%. 7% este es el primer punto Segundo punto que es muy importante y ya lo hemos ido comentando en otros comentarios económicos semanales que las tres principales economías del mundo Unión Europea China y Estados Unidos continuarán su desaceleración económica para 2023 según el fondo no hay manera de que esta tendencia se revierta y pudiéramos tocar algo eh, pues una recesión un poco más profunda o mucho más profunda para el próximo año Tercer punto que destacamos: la economía seguirá sufriendo los estragos del conflicto, de la guerra que está sucediendo actualmente en Ucrania. En pocas palabras, eh, los energéticos, eh, que la crisis de los energéticos se está agravando en Europa, tenemos eh, pues sí, alzas muy importantes en varios commodities, incluyendo por ejemplo el gas natural, que desde 2021 el gas natural en Europa se ha cuadruplicado de precio. Y esto pues de alguna manera ha generado demasiada tensión e inflación en los precios de los alimentos que circulan dentro de la Unión Europea. Entonces... Eh, el Fondo Monetario Internacional no ve que el conflicto en, entre Rusia y Ucrania acabe para el 2023, al contrario, cree que esto va para largo y por lo tanto seguirá afectando la economía global como lo ha hecho hasta ahora. Cuarto punto. Esto es una buena noticia. El Fondo Monetario predice que... Eh, la inflación va a llegar a su pico a finales de este año 2022. Seguiremos teniendo inflaciones elevadas durante 2023 y 2024. De hecho, aquí les tengo la proyección. Se estima que para 2023 en Estados Unidos la inflación sea del 6.5% y para 2024 la inflación sea del 4.1, que sigue siendo elevada para Estados Unidos. Para México es lo que estamos acostumbrados, pero para Estados Unidos ya sería la normalidad. Ojalá así sea, ojalá ya lleguemos a un pico de inflación, esto permitirá obviamente que las, eh, los bancos centrales ya no sean tan agresivos con el alza de las tasas de interés que la economía tome un pequeño respiro ante, esta eh, ante este sofocamiento que han estado generando los bancos centrales a través del endurecimiento de sus políticas, de hacer un crédito cada vez más caro y que cada vez haya menos dinero y menos liquidez en las calles por eso es importante que la inflación ya vaya controlándose para que los bancos centrales dejen de presionar tanto las eh, las economías y que puedan fluir de una manera un poco más libre. Quinto punto y esto sí es un poco triste, ¿no? La pobreza extrema sigue aumentando en el mundo. Actualmente... Eh, lo, el Fondo Monetario lo que, ha habido, lo que ha visto es que la gente que está en calidad de pobreza extrema sigue aumentando y en pobreza en general. Eh, aquí nos dicen que se estima que cuaren, nos dice el reporte que 47% de la población global vive con menos de 7 dólares al día, lo cual pues está es, es prácticamente el umbral de la pobreza. no Esto lamentablemente la desigualdad sigue creciendo no solamente en Latinoamérica o en México, sino en todo el mundo y seguirá en 2023. No. Sexto punto, advirtió que tanto políticas fiscales como políticas monetarias... Y, y como políticas financieras Por parte de los bancos centrales Pueden mermar la economía En el sentido de que los bancos centrales No estén conscientes del impacto Que pueden tener estas decisiones En Main Street En Estados Unidos se utiliza mucho ese término Cuando eh, Wall Street O lo que son los financieros O lo que son los bancos centrales Los quienes controlan las políticas monetarias Afectan de una manera directa A el pueblo en general Entonces el Fondo Monetario Internacional pide que los que sean mucho más conscientes con el con la microeconomía con lo que sucede en las calles para no afectar sobre todo el dinero del pueblo y que, le, y que cada vez le alcance un poco más a la gente entendiendo que se tiene que corregir actualmente lo que sucede en el mundo no eh, una situación económica que no hemos visto en mucho tiempo también nos, di nos dice el, el, el Fondo Monetario Internacional que los, las economías tienen que ser mucho más cautelosas al momento de eh, definir sus políticas fiscales, ¿no? Y que de ninguna manera las políticas fiscales deban de eh, interferir con el tema de la inflación, como lo está pasando en Reino Unido. En estos momentos, la primera ministra Liz Truss acaba de, eh, pues, correr a su ministro de economía porque el plan económico que presentó para apoyar a las familias a este, en contra la inflación y que iba a poner en jaque las finanzas públicas del Reino Unido, pues, eh, se, se echó para atrás, ¿no? Entonces. Eh, le hizo un llamado directamente a Liz Truss a que reconsidera, reconsidere ese paquete fiscal y por otro lado a los gobiernos en general, a que, a que no eh, apoyen de manera eh, fiscal o poniendo en jaque al presupuesto para intentar controlar la inflación porque ese no es el camino. ¿no? Y último punto, citando el reporte, el entorno global es frágil con nubes grises al horizonte. Ese es el resumen del, fondo del, del reporte, si lo queremos ver así en una frase. El entorno global es frágil con nubes grises al horizonte. Se vienen cosas complicadas y voy a leer esta parte, que fue una entrevista que le hicieron a Piero Liv eh, Gurinchas, que es el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, que dice, el próximo año será doloroso. Va a haber mucha desaceler desaceleración y dolor económico. Tal cual. Así lo dijo. La verdad es que hemos estado conscientes de lo que sucede actualmente en la economía y por eso es importante que cada vez que hagamos nuestras inversiones, que leamos lo más que podamos sobre qué, cómo está sucediendo actualmente la economía, cómo podemos sacarle mejor provecho a nuestras inversiones y sobre todo medir bien los riesgos, porque es una época global donde el riesgo está muy latente, está muy inherente, hay volatilidad financiera, en los mercados financieros, en los mercados de bonos, eh, y prácticamente, uno puede caer en la crisis, de no sé dónde meter mi dinero, no sé qué hacerle, no sé por dónde meterme, entonces, aquí es importante, uno, rebalancear nuestras carteras de inversión, con nuestro horizonte de inversión, tener bien en claro en qué queremos invertir, cuánto dinero podemos, cuánto tiempo podemos dejar ese dinero sin tocarlo y posteriormente hacer estrategias de inversión que estén basadas en en lo que está sucediendo actualmente en la economía y pues básicamente hacer un, un Excel por lo menos donde veamos cómo vamos a distribuir nuestros activos de inversión para sacarle provecho a esta economía que realmente está complicada yo actualmente sugiero que aprovechemos en Latinoamérica las elevadas tasas de interés a renta fija la renta fija en estos momentos está pagando muy buenos intereses, aquí les dejo un video para los que quieran en México aprender a invertir en CETES que les puede ayudar mucho y pues esperar y diversificar nuestras fuentes de ingreso eso es muy importante ¿no? en entornos donde el 2023 como lo acabamos de ver se puede ver un año muy difícil y muy complicado siempre hay que estar muy alertas a cualquier oportunidad de negocio cualquier oportunidad de inversión que nosotros podamos capitalizar porque uno nunca sabe si en algún punto algún sector en el cual estemos se vea, se vea eh, complicado es muy importante tener diversificación y obviamente pues tener el conocimiento suficiente para capitalizar estas inversiones y que nos vaya muy muy bien eh, bueno bueno pues eso fue el comentario económico semanal les saluda con mucho cariño Luis Negocios muchísimas gracias por suscribirse al canal les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que nos escuchan por Apple Podcast y por Spotify hasta la próxima